0: Здравствуйте! Это хорошие новости. Обзор новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива. С вами Дима Легостаев, это я, Рома
1: Ватряковский. Здравствуйте, друзья, и Дим Уткин. Всем привет. В России с начала года заблокировали счета около 3000 причастных к финансированию терроризма на сумму почти 100 миллионов рублей. Значит, эти ребята не получат наркотики, чтобы привлекать к себе новых ребят, не арендуют новых офисов, не будут проходить обучение подрывной деятельности, и вообще в ФСБ одно только подспорье. Как будто бы 100
2: миллионов – это не так уж и много.
0: Ну, во-первых, цифра в 100 миллионов относится конкретно к финансированию терроризма. А что еще с этих счетов оплачивали, мы не знаем. Ну, а чтобы понять, много это или мало, нужно... Дополнительно знать, а что там финансировали и что
1: на это купили ПСБ открыл 200 офисов ДНР и ЛНР в 86 населенных пунктах Сеть банкоматов и платежных терминалов, а значит и электронных касс, которые работают по законам Российской Федерации Круто, что Россия приносит свою привычную крутейшую инфраструктуру в новые регионы Очень приятно будет
2: приехать и оплатить там, просто прикладывая свою знакомую карточку Надеюсь, что в те времена, когда туда будут безопасно и массово приезжать люди, уже можно будет приложить телефон, а не только карту.
1: Блин, с одной стороны я согласен, с другой стороны я знаю слишком много сумасшедших ребят. Я уверен, что прям туры прям сейчас делают. Да там уже 300 тысяч в туре.
0: В платежках за ЖКУ появится новая строка за оплату установки умных счетчиков, сообщают нам «Известия». Работать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Собственно, что происходит? Звучит, как будто бы новость не очень хорошая. Всегда грустно, когда что-то, какую-то строчку добавляют в платежку за ЖКУ. Однако же, во-первых, э, это говорит о том, что у нас планируют ввести умные счетчики. А что очень удобно, у меня у мамы стоит умный счетчик, и эта потрясающая штука навсегда убрала головную боль с передачей показаний через госуслуги. Или как там это делают сейчас... А во-вторых, если внимательно и углубленно прочитать новость, то мы также узнаем, что делается для того, чтобы интегрироваться в единый онлайн-сервис оплаты коммунальных платежей в Евразийском Союзе. А это прям-таки прикольная штука, потому что, собственно, это первый росток работы объединенной Евразийского союза экономического. Действия его как единого организма в общественном поле, я имею в виду, экономические процессы уже давно там наладились, а вот в бытовой жизни только первый раз я вижу какую-то инициативу, которая делает его похожим на ЕС.
1: Это довольно круто, потому что сейчас настроят сеть для электросчетчиков, а потом могли и для воды поставят, и для слива поставят отдельные счетчики, и для каждого человека, который будет пользоваться той же самой сетью.
2: Здорово. 9 декабря «Газпром» установил новый рекорд по суточным поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Приятно, что мы оперативно перенаправляем наш газ на восток и становимся менее зависимыми от, сами знаете, каких стран. Отдельно отмечу, что это было бы невозможно, если бы мы несколько лет назад не вложились в этот самый газопровод. Это большой и сложный проект, и если вы хотите понять, как наша власть видит будущее геополитики и экономики, то следите, в какие настолько же глобальные проекты мы вкладываемся сейчас. Интересная
1: сделка. Скорее всего, она сделана по принципу «бери или плати». Это что такое? Это принцип страховки поставщика, которому нужно для заработка поставить, например, 40 миллиардов галлонов нефти. Чтобы заработать, ему поставить лучше 80, а то и 120. И он тогда говорит, что «давайте вы, партнеры китайские, купите у меня, как будто вы 120 взяли, но купите прямо сейчас. А я уж вам поставлю все эти 120, уж я обещаю». И э, дальше, собственно, оплата произошла, риски минимизированы, а теперь китайским партнерам нужно только суметь взять все эти 120. Они могут отказаться и, и сказать да, на 80, «Ой, пожалуйста, не надо, все, горшочек не вари». Но заплатили они уже сразу и за все. В России резко
0: вырос спрос на красную икру. Известия рассказывают нам, что продажи красной икры в России выросли на 18-20% относительно предыдущего года. А если люди покупают икру, значит все не
1: так уж плохо на сегодняшний день. Доля нераспроданных квартир в новостройках в декабре 2022 года достигла рекордных 66% от площади строящегося жилья, почитала компания InfoLine Analytica. Вскоре подобьются бюджеты и несколько девелоперских компаний обанкротятся. А значит, квартиры впоследствии немного подешевеют. Значит, стоит начать следить за инструментами, которые могут помочь купить квартиру. Там субсидии какие-нибудь, матп-капиталы, соседние города, где подешевле может быть, или наоборот, с большими субсидиями. Ипотека. Все это лучше изучить сейчас, чтобы урвать отличный вариант, когда он только подтвердется, например, в середине следующего года.
0: Придержать квартиры и продать их, когда цена вырастет, у девелоперов не получится Потому что площади лежат на них мертвым грузом, а деньги должны двигаться Да, и кстати, подобная картина есть не только на рынке продаж недвижимости, но и на рынке съема Так что если вы давно ждали момента, чтобы переехать в съемную квартиру
1: повыгоднее Самое время идти на ЦИАН или любой другой ресурс для поиска квартиры Путин поручил Министерству образования провести научные исследования о колониальной политике Европы в Африке и других континентах и подготовиться ко второму саммиту «Россия-Африка». А значит, будет больше исследований, больше путевок в Мексику, студентов из Кении в России и взаимной интеграции науки и бизнеса. Это похоже на развитие БРИКС, что, безусловно, хорошо, и немного напоминает холодную войну, что чуть менее хорошо для нас. В ГУМе поставили елочки. Это ежегодно, традиционно компаниям предлагается сделать елочку. Бывает, дизайнеры придумывают ну что-то такое, что трогает сердечко э, старого жителя или, наоборот, молодежи. Например, я видел, что Союз мультфильм оформил ну 10 елочек, и они все такие в стиле советского детства. А в этот раз, вот, к примеру, Альфа-банк сделал елку из переработанных своих красненьких карт. Елочка, конечно, тоже красненькая. Я вообще, как
0: человек, который немножко успел поработать в Ивенте, обожаю подобные штуки. Во-первых, когда что-то декоративное делают из чего-то некогда прикладного, а вот карты переработать в елочку это красиво многогранно по сообщению. А во-вторых, когда что-то предлагают сделать массово компаниям или другому кругу лиц, например, обожаю сад в Волгограде около Мамаева кургана, там каждое дерево посажено отдельным городом, и у каждого дерева стоит табличка городу, от какого города оно было поставлено. Очень круто.
1: Наверное, круто подходить к этим деревьям и искать свой город. А если не нашел, то Хочется высадить. Выставка конструктивизма в Азотов Центр – это вот такие странные угловатые здания в стиле авангарда 1920-х годов, когда русская культура стала на острие всего и тащила, ну, в общем, все за собой, все в архитектуре, художестве, кино, биологии, танцах, скульптуре, даже поэзии. Зотов центр располагается в хлебозаводе, что на 1905 года Не путать с хлебозаводом у флакона Собственно, само здание хлебозавода таким кругом сделано Это конструктивистская штука На конвейер сверху засыпается простая мука И дальше в месильных аппаратах или в печках Выпекается готовый батон Его внизу с конвейера можно взять Собственно, конструкция здания подчиняется его функции Сделано в виде спирали Красивая идея
0: Площадь Крытого парка развлечений «Остров мечты» увеличится вдвое. Однако физически достраивать никто его, конечно, не будет. Руководство парка приняло решение принести турникеты из здания наружу, поближе к метро, таким образом увеличив свою территорию. Но, надеюсь, с расширением площади Острова мечты» наконец расширится набор наших современных культурных образов, которые будут там использовать. Кстати, в этом парке развлечений я был лично. Там довольно прикольно. Единственное, что расстраивает обилие э, западных культурных образов, которые преобладают над нашими. Именно поэтому я надеюсь, что наших станет больше. Я не против западных, но хотелось бы, чтобы и наши были конкурентоспособными. А еще там отличная игровая зона с физическими игровыми автоматами. Но не теми, которые однорукие бандиты, а теми, которые со световыми пистолетами. Очень здорово. Больше я в Москве такого не
1: видел. Дмитрий, раз вы были, а там есть какие-то аниматоры, которые донимают людей? Я,
0: по крайней мере, не встречал. А хотя нет, кажется, там кто-то был. Но не так, чтобы очень назойливый.
1: Американский банк поймали на многомесячном пиратском использовании российского ПО. Использовалось ПО Smart ID Reader. ID – это водительские права в Америке. Там важно, что есть фотография и есть номер человека.
0: Как говорится, если у тебя воруют, значит ты делаешь что-то хорошее.
1: Компания VeloBike рассказала, что в следующем сезоне, 2023 -го года, появится новый VeloBike в облаке. То есть, можно будет ставить где угодно велосипед. Аллилуйя, друзья!
0: Ничего себе! То есть, больше не нужно будет э, гоняться до стоянки только для того, чтобы обнаружить, что стоянка не работает, и тебе нужно ехать к другой, а у тебя осталось две минуты
1: твоего оплаченного периода?
2: Абсолютно так. Если еще и велосипеды обновят, будет вообще отлично.
1: А их, ну, это прям новые велики будут.
2: Кайф потому что старые были очень тяжелые.
1: Кстати, если вы довольно редко пользуетесь этой штукой, знайте, что есть лайфхак. Если ваш велосипед оказался каким-нибудь нехорошим, то разворачивайте сиденье на нем. И, соответственно, обращайте внимание, что если сиденье разъ... развернуто, лучше не брать этот велосипед. О, блин, круто! Это очень хорошо. Электрогазель будет кататься по Москве. Казалось бы, еще недавно все газельки и вообще микроавтобусы старались изгнать из Москвы, и в лучшем случае их использовали где-нибудь в Новой Москве, потому что там э, огромный автобус, незачем катать, он даже наполовину никогда не забивается, даже в час пик. А во всех внутри Москвы маршрутах наоборот. Нужно как можно больше автобусов. Так вот, сейчас э, появится обновление и все газельки, которые сейчас использовались, или микроавтобусы заменятся на электрические микроавтобусы. Вау! И все они, конечно, будут э, сделаны в России. В Нижнем Новгороде. Как тебе такое, Илон Маск? О, черт! А почему, типа, в России электрические автомобили ездят, а...
0: А Маск в Америке?
1: ВКонтакте запустил NFT-платформу. Пока что можно установить что-то, что у тебя куплено в другом месте. Затем сделают, конечно, маркетплейс. И это нужно, в первую очередь, для того, чтобы ребята размещали свои коллекции в России, продавали своим и развивали собственную культуру. И вообще вкатывались в донатную систему, которую создает вот эти nft и ты платишь за чью-то работу А тот парень получает деньги Просто немножко другим способом
0: Вообще, честно говоря, тема NFT Циркулирует в инфопространстве Уже не первый год Но сколько я не пытался В него погрузиться Все, мне кажется, это Какая-то херня И, в общем-то, здесь я С Лебедевым солидарен В том мнении, что NFT это какой-то МММ, по-моему Особенно после той истории, когда один товарищ купил скриншот первого твита э, за определенную сумму в надежде продать его гораздо дороже. А в итоге потерял на этом чуть ли не половину стоимости, если не две трети.
1: Свежеобновленная компания «Москвич» будет отправлять свою продукцию в «Каршеринг». То есть большинство каршеринга вообще по стране сейчас обновит, во-первых, свои автомобили, а во-вторых, они станут немножечко китайскими. Тинькофф представил наклейку
0: Тинькофф Pay для бесконтактной оплаты на любом смартфоне. Потрясающая штука. Исчезла одна возможность с оплатой через э, чип в телефоне. Тинькофф тут же нашел дизайнерское решение и решил наклеить чип прямо на спинку телефона. Таким образом... Э Опцию бесконтактной оплаты получают и даже те модели, в которых NFC-чип не встроен. Однако же статья не указывает, каким образом эта наклейка будет справляться с сложными оплатами, как в тех самых видосиках, где чувакам в общественном транспорте прикладывали к сумке или к карману терминал оплаты и списывали у них нормальную сумму. Наклейка будет не бесплатная, стоит она 700 рублей, но в целом подумаю, чтобы себе такую заказать. У меня как раз карточка
1: Тинькова. Теперь, получается, можно носить не толстую карточку, а просто наклеить на чехол телефона с обратной стороны.
0: В целом, да, по сути, они выпустили брелок бесконтактной оплаты просто в виде наклейки. В ТикТок начали тестировать горизонтальные видео. Взял эту новость в подборку чисто для того, чтобы мы все насладились иронией. Когда ТикТок появился и стал популярным, Ютуб стал копировать механики ТикТока. А что же мы видим теперь? Теперь ТикТок начинает копировать механики Ютуба. Три хаха. -ха.
2: То есть люди поняли, что глаза человека расположены горизонтально, и ему проще смотреть высокую картинку, а не широкую.
0: Ну, с другой же стороны, телефон-то удобно держать вертикально, а не горизонтально. Я, честно говоря, очень жду появления более серьезных форматов с вертикальным
1: видео. Честно говоря, не кажется, что ТикТок что-то там у кого-то подсмотрел. Это довольно внятное развитие собственной технологии на собственной базе потому что они видят что появились ребята которым очень не хватает чтобы что то можно было показывать по бокам и вот они им дали это вместо того чтобы ребята тратили просто больше времени на монтаж ну и к тому же больше появилось просто видео вдумчивых а не где просто танцуют и липсинком занимаются
0: МТС зарегистрировала товарный знак магазина ключей для компьютерных игр. И еще один пример того, как частные компании выходят из ситуации с ограничениями привычных нам вещей. В одной из прошлых новостей Тиньков заменил бесконтактную оплату в айфонах и андроидах, а здесь МТС решила заменить оплату в Steam. Очень
1: хорошо Довольно круто Больше не нужно бояться, что Steam там
2: заблокирует
1: Или еще что-то И наконец-то можно покупать чертовые игрушки Будут ли скидки от Габена?
2: <звы> Отечественный автобренд Ивалют e начал выпускать машины С дистанционным управлением Что имеется в виду Теперь многими функциями автомобиля можно будет управлять прямо из приложения. В частности, состоянием дверей, фар, температуры в салоне, а также посмотреть информацию о состоянии аккумулятора, пробеге и другую подобную. Мне в этом видится отличное продолжение умного дома, который еще далеко не так умен, как хотелось бы, но уже приучает часть пользователей к тому, что их жизнь обслуживается некими сценариями. Например, человек приходит домой, а у него уже температура нужная, воздух влажный, свет включился и так далее. И с одной стороны, мы становимся более зависимыми от таких технологий и будем все сильнее удивляться в случае, если их не окажется рядом, но зато приятно, что движемся мы в это будущее силами в том числе отечественной компании.
1: С одной стороны, звучит очень круто, что наконец-то не нужно иметь с собой всегда брелочек на котором есть кнопка и, и, и не страшно его потерять потому что телефон ты вряд ли потеряешь а если потеряешь то можешь заменить и установить туда приложение с другой стороны на пульте если какая-то кнопка не работает то кажется что у тебя украли а если в приложении у тебя кнопочка не показывается то незаметно что у тебя украли поэтому будет гораздо проще внести систему когда а вот за подогрев сидений, пожалуйста, доплати, тогда появится кнопочка. А за какую-нибудь еще штуку доплати. Прикольно.
0: Ну вообще это какой-то портал в от открывается. Сначала они начали продавать нам недоделанные игры, а теперь будут продавать недоделанные машины.
1: Они доделанные, просто ну ты же хочешь больше комфорта, значит плати больше. А мне нужно просто доехать. Я доеду на вполне себе функциональной машине. Она классная просто туда сядет больший толстосум, который, ну вот, очень хочет, чтобы елочка пахла вот специальной елочкой.
2: Он себе включит. Руководитель аппарата правительства заявил на совещании этого самого правительства с президентом Владимиром Путиным, что комбин может перенести все виды лицензий и разрешений для бизнеса в электронный формат. И они готовы это сделать уже в 2023 году. И это замечательная новость потому что мелкий и средний бизнес все еще очень сильно страдают от бюрократии. К примеру, если бизнесмен должен государству 25 копеек, то у него нет способа легко заплатить эти деньги, он вынужден тратить свое время на бумажную работу или даже, не дай бог, на личный поход в какую-то организацию. Понятно, что такой подход не выгоден никому, это не окупает даже бумагу, на которой все печатается, так что, надеюсь, эта инициатива наладит дело.
0: Здесь главное только, чтобы переход в электронный формат был построен рационально, а не как в некоторых госструктурах, где несчастные сотрудники вынуждены вести и бумажную, и электронную документацию.
2: Да пусть бы и так на первое время, лишь бы эта нагрузка упала на чиновников. Они какое-то время с этим поживут, им доест, а они устанут и автоматизируют этот процесс.
0: А здесь палка о двух концах, потому что как бы нам снаружи ни казалось, но чиновники не только гадостями занимаются по отношению к гражданам, у них все-таки есть еще и полезная деятельность, которую такое, такое новшество может парализовать, что не очень хорошо.
2: Так или иначе, президент одобрил такой подход, так что скоро мы увидим, как именно он будет воплощаться. Новости короткой строкой. Кстати, одна из них фейковая.
0: Попробуйте угадать, какая. В Норвегии женщине грозит тюрьма за слова о том, что мужчины не могут быть лесбиянками. Полиция начала расследование в отношении женщины, которая написала в своих социальных сетях, что мужчины не могут быть лесбиянками. Добро
1: пожаловать в равноправие. В Свердловской области мужчина перепутал друга с лосем и застрелил его.
2: Коровы помогли полицейским поймать преступника, спрятавшегося в поле. Что там произошло? На самом деле он просто шел, за ним шли коровы и со спутника их засекли. Вран Ранхикс откроют программу
0: переподготовки таксистов в госслужащих. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ запускает новую программу профессиональной переподготовки. Участниками экспериментального образовательного проекта станут таксисты Москвы
1: и Подмосковья, которых планируется переобучить на госслужащих. Рыбак случайно выстрелил себе в лицо из подводного ружья. Это прямо как в том анекдоте, когда батя предлагает одним выстрелом из ружья пробить тебе
2: оба уха. Лихачом протаранившим две машины на парковке оказалась собака. С таким вот необычным инцидентом столкнулись полицейские в Техасе. Собственно, машина на парковке внезапно поехала и врезалась в две другие машины. Когда полицейские открыли дверь, они обнаружили там собаку, которую, видимо, забыл владелец. Она, скорее всего, занервничала, начала скакать по салону и смогла снять автомобиль с ручника.
0: Авиапассажирка не знала, что беременна и родила на борту самолета. Женщина по имени Тамара вылетела из Гуякиля, в Испанию с пересадкой в Амстердаме. Но во время полета случилось нечто совершенно неожиданное для дамы. У пассажирки разболелся живот, и она удалилась в туалет, где после пары совсем острых приступов боли у нее на руках оказался новорожденный
1: младенец. А на этом все. С вами были Дима Уткин, Рома Ватриковский и Дима Легостаев. Пока. До новых встреч.